0: Vamos ao nosso estudo, nós estamos desde fevereiro, para quem vem pela primeira vez, numa série de sermões, onde nós temos tratado sobre escuta espiritual, tem feito bem para minha alma, para nossa alma, e a gente vai prosseguir ainda por alguns meses nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, para mim uma das mais ricas da Bíblia Sagrada, e nós é, chegamos a 2.15 de 2 Timóteo, Abra sua Bíblia lá. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 15, nós estamos, obrigado. Nós estamos nesse, nesse versículo já dois. esse é o terceiro domingo. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o que nós aprendemos, que essa palavra procura, é esforça-te. Ah, esforça-te para apresentar-se diante dele aprovado, primeiro, porque você pode ser reprovado. E a gente aprendeu como é que a gente faz, pastor, para que nós sejamos aprovados diante dele. Desenvolva a consciência de que nós estamos em prova. Nós não estamos no mundo a passeio. Nós não estamos de brincadeira aqui. Todos nós nascemos com uma missão, você não foi uma obra do acaso. Puf, nasceu. Como nós falamos aqui, quando começamos a falar nesse versículo, há três domingos atrás, ainda que você não tenha sido planejado pelo seu pai. Ih, meu Deus, estou grávida. Ah, meu Deus, isso não estava no nosso plano. Não estava no de vocês, mas estava no de Deus. Ninguém nasce se Deus não quiser que nasça. Ah, pastor, meu pai me disse que eu nasci só porque a camisinha furou. Furou porque Deus quis que ela furasse. Porque era plano de Deus que você nascesse, você não era plano do teu pai e da tua mãe, mas você sempre foi plano de Deus. Você não é filho de chocadeira, você é projeto do todo poderoso, amém, amado? Diga para quem está do seu lado, você tem um projeto de Deus, irmão. Isso eu não posso esquecer jamais. Todos nós passamos momentos na vida e somos tomados pelo dilema, né? O é, que, que a gente está fazendo aqui? Por onde que a gente vai? Que, meu Deus, a vida tem sentido? Não tem sentido. E os que não encontram sentido na vida, ou seja, não sabem o que busca, não valorizam o que encontram. Não tem jeito. Encontre o que encontrar. Não sabe o que estava procurando? Não vai valorizar nada do que tem. Não sabe onde está indo? Não vai valorizar lugar algum. Estará perdido em qualquer lugar onde esteja. Então, a, a, a ideia de que é, eu não vim ao mundo a passeio, tenho uma missão. Há uma razão que me trouxe aqui, que precisa ser cumprida nesse trechinho de vida que a gente tem, esse atozinho entre nascimento e morte, que é um, é um sopro de vida, é um bafo de vida. Então, a gente está uh, em prova. Aí mostramos a vocês, na Bíblia, algumas uh, evidências que nós estamos em prova. E a primeira evidência... Foi a sobrecarga dos nossos corações. Nós lemos Lucas 21, 34, onde Jesus fala que chegaria um tempo que nós deveríamos cuidar de nós mesmos. E eu acho que quando ele diz olhai por vós mesmos, é que ele imaginava que chegaria um tempo que nós viveríamos como nós vivemos, um cuidando da vida do outro, todo mundo se metendo na vida de todo mundo, todo mundo especialista em defeitos alheios, e ele está dizendo ao oh, meu povo: vocês não entrem nessa não. Em vez de se tornar especialista em defeito alheio, em vida alheia, em vez de se tornar um apedrejador alheio, cuida de você mesmo. Vai ser difícil se auto-administrar. E se você parar de se auto-administrar para administrar a vida dos outros, você se perde como eles. Então, olha por ti mesmo. Esquece os outros. Os outros são só campos missionários, portanto, é uma missão sua e você precisa servi-los, mas não administrá-los. Não dizer como devem ser, como devem se vestir, o que podem, o que não podem, isso não é problema seu. Cuida da tua vida. E como é raro a gente ver alguém que cuide da própria vida, né? Tem gente que é especialista em nós. Tem gente que sabe mais da minha vida do que eu. Aí estou dizendo, pastor, ouvi dizer que o senhor, eu falei, eu, eu é mesmo, cara? Eu não sabia que eu fazia isso. É mesmo? Ouvi, alguém disse que o senhor é Gal, grau 33 na maçonaria. Eu? Não me disseram nem que hora da maçonaria quanto o Gal, grau, grau 33? Meu Deus do céu, o que, que eu ganho sendo 33? Não sei. É, tem um salário lá de 10 mil, vou lá agora na maçonaria, toma posse desse salário. Porque tem pessoas que sabem de nós mais do que nós mesmos, não é verdade isso? Pois é. aquelas ah, Na igreja é a mesma coisa, tem as Donas Maricotti, Central de Formação da Vida Alheia. Você pode procurar aquela irmã que ela sabe sobre a vida de todo mundo. Quem conhece alguém assim? Fala a verdade, deixa eu ver. Olha lá, todo mundo tem fofoqueiro na família, tem fofoqueiro aqui hoje? Não, eles não vêm ao culto, os fofoqueiros nunca estão presentes, é sempre para o outro, é assustador esse negócio, então o senhor está dizendo, cuida de você mesmo, por que que você tem que cuidar de si mesmo? para que não aconteça que seus corações se carreguem de glutonaria e embriaguez. Comida e bebida são símbolos da preservação da vida biológica. Ou seja, para que seu coração não seja sobrecarregado de coisas dessa vida e que, sobrecarregado de coisas materiais, se torne impossibilitado de viver experiências sobrenaturais. Para que você não seja tão... In envolvido com as coisas dessa terra, que você perca a cabeça do céu, para que você não viva mais a, a, o sobrenatural de Deus. Então, teu coração, ele tá, teu, teu coração se carregue se sobrecarrega. Ele não fala, como você me viu falar aqui, de uma tentação, de uma provação que seria maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Mas ele está dizendo que chegaria um tempo que nosso coração estaria tão carregado e sobrecarregado que a vida se tornaria inviável, ou seja... Seria uma carga maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Transformaria a vida num castigo. Não é mais uma bênção, uma graça de Deus. A vida se tornaria um fardo, um karma. A vida seria algo do que os homens iriam querer se livrar. E você vê o número de suicídios aumentando o tempo inteiro. E não só os que dão cabo à própria vida, mas os que vão se matando devagarinho, se envolvendo em drogas, bebidas, relacionamentos tóxicos, gente que vão se afastando de Deus e do altar. Isso é um suicídio processual. Gente que vai se auto-sabotando. Isso é regra no mundo hoje. Falta de amor próprio afasta o sujeito do projeto de Deus. Aí você vê aí como está. A geração mais bonita no Facebook, no Instagram, todo mundo estiloso, todo mundo malhadão, todo mundo bombando geral, todo mundo gostosão, gostosona, todo mundo vendendo imagem de intelectual, mas essa geração mais bonita, mais intelectual, mais bombada é a mais suicida, a mais deprimida, a mais assassina. Tem os piores índices de qualidade de vida de todos os tempos, com toda a provisão Morrendo de fome existencial, morrendo de sede existencialmente falando. Porque o coração se tornou carregado, já não dá mais para se, 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 se administrar. Isso é prova de que nós estamos em, 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 em prova. E aí nós começamos na semana passada ouvindo o conselho de Provérbios 4.23, vamos lá, painel, que diz, já que o seu coração pode se sobrecarregar, já que a sua vida pode se transformar em suportável... Já que você pode se tornar alguém que vive uma vida que não quer viver e se transformar em alguém que não quer ser, então guarda o teu coração. Guarda com toda diligência o teu coração, em outras versões, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. É o que Jesus está dizendo lá na frente. Teu coração será a proporção do que habita... A tua vida será a proporção do que habita teu coração. Tomou teu coração, ganhou a rede da vida. Tomou teu coração, se tornará o trilho pelo qual você existe. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda coração, porque o coração se perde. Aí nós começamos, no domingo passado, mostrar como é que a gente guarda coração. Versículo 24: diz assim. Vai, vai, painel. Desvia de ti a malignidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos seus lábios. Como é que eu guardo o meu coração filtrando a produção dos meus lábios? Por quê? Não vou repetir, só vou lembrar. É, é, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem que contamina o homem. Então, por que, que é, é, o texto está dizendo que eu guardo o meu coração é, deviando a malignidade da boca? Porque é a minha boca que me mata. O peixe morre pela boca, o homem também. Então, você aprendeu isso na quarta-feira passada. Alguém diz para você... Pastor, você é um maldito. Bom, a palavra de maldição dele não pode me adoecer, não há poder na boca dele para me adoecer. Agora, se ele consegue atingir o meu ego e eu, com raiva, com ira, digo: Maldita é você! Bom, aí eu me contaminei. O que saiu da minha boca contamina o curso da minha história. Não foi o maldito dele que me amaldiçoou, foi o maldito que eu lancei sobre ele. Eu me torno aquilo que eu desejo para o meu semelhante entende porque está todo mundo na Porque está todo mundo se metendo na vida de todo mundo, todo mundo com inveja de todo mundo, todo mundo com todo mundo. Você não vê palavra de bênção, de graça, que você vê invejoso, que você vê a gente dividindo, gente produzindo cisma, a gente criticando os donos da verdade. Essa geração politicamente correta, hipócrita como como nunca antes. Todo mundo numa desgraça danada. Por quê? Porque ele se torna aquilo que deseja para o seu semelhante. Então, o que sai da boca, ou seja, o que você produz, volta para você. Então, eu tenho que cuidar da produção dos meus lábios. Então, um conselho que eu dei domingo passado. Você está muito mal hoje, irmão? Cala a boca. Pratique o silêncio. Porque o que você fala na tua ira, na tua angústia, na tua frustração... Se transforma em semente para o teu amanhã. Você só está autenticando o teu status quo. Você só está piorando. Você só está robustecendo a tua desgraça. Então, se você não está conseguindo, cara, abençoar... Retire-se. Fique é quietinho. O silêncio é uma produção maravilhosa para quem quer crescer. Aí fomos ao outro versículo, versículo 25. Como é que a gente guarda o nosso coração, pastor? Dirijam-se os teus olhos para a frente... Olhe as tuas pálpebras diretamente diante de ti, dirijam-se os teus olhos para frente e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Aí ele está dizendo: eu, eu guardo meu coração norteando meus olhos. Nortear os olhos é viver uma relação com o tempo de forma saudável. Os meus olhos têm que estar sempre postos na frente, no futuro. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar olhando para baixo. Para de ficar olhando para o lado. Quando eu olho para trás, eu estou curtindo a sequela do que me fizeram ou do que eu fiz a mim mesmo. Ou seja, eu glorifico o trauma. Quando eu olho para baixo, eu estou vendendo a imagem de que alguém foi tomado pela desesperança. Portanto, eu não olho mais para o futuro. Quando eu olho para o lado, eu estou incomodado com quem está do meu lado. Se é justo esse malvado ter o que tem ou se é justo esse homem de bem viver essa maldade. Não é problema seu. Olha por ti mesmo. Olha para frente. Não se distraia. Há uma vida a ser vivida. Com relação ao passado, você não pode fazer nada. Deixe o passado no passado. Com relação à injustiça da vida, você não pode fazer nada entrega a justiça de Deus olha para frente pois é quando eu olho para frente eu estou dizendo para o universo né eu não vou queimar a vida por causa da vida que eu queimei no passado eu não vou queimar a vida por causa das injustiças do tempo presente Deus pode liberar da tua vida sobre mim porque eu vou vivê-la com intensidade é o caso dessa irmã que que, 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 que vê a óbito ontem aí que injustiça do estado que vontade da gente fazer justiça com a própria mão, não é? Que revolta que dá na gente. Agora, a gente está revoltado, faz o quê? Coloca na justiça e espera. Porque se eu ficar aqui remoendo é, justiça maldita, Estado maldito, pesão maldito, temer maldito, é maldito, 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 eu estou deixando de ver minha vida. Pois bem, se eu não hoje gasto tanto tempo com o passado ou com o presente é, é, que não se pode resolver, eu estou deixando de planejar para o futuro. Eu estou vivendo dias sem planejamento. Se eu estou vivendo dias sem planejamento, sem projeto, eu me tornei obra do acaso. Eu não espero mais nada além do acaso. Falamos sobre isso na quarta-feira, no domingo passado. Hoje, nós vamos falar no terceiro e último modelo, à luz da palavra, como a gente pode guardar o nosso coração ah, Está lá, é, bota o 26, painel, por gentileza. Pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da onde? Do mal. Vamos ler juntos mais uma vez. Volta o 26, painel, por gentileza. Vamos ler juntos bem forte. Escute o que o senhor diz para você nessa manhã. Pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha só que coisa tremenda, irmão. De um lado ele diz, Neil, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração como? Cuidado com a boca. Guarda teu coração como? É... é. Cuidado com os teus olhos. Guarda teu coração. Como? Cuidado com os teus pés. Boca, olho e pé. Nossos pés, irmãos, são o nosso meio de transporte. Tudo em mim vai aonde os meus pés me levarem. Você só está aqui sentado nessa manhã porque os teus pés te trouxeram. Quando a Bíblia diz, pondera a vereda dos teus pés, ele está dizendo, não dê autonomia aos teus pés, anule a independência de teus pés. Como quem diz assim, que os teus pés sejam teus servos, teus servos, mas não os teus senhores. A ideia é essa aqui, ó. Como é que você não ficar isso, Jesus? Você está sentado na sua casa, na companhia do teu nada. Você está sentado na tua casa na companhia do teu vazio. Você está sentado na tua casa na companhia da tua atual insignificância da tua vida sem sentido. Nada para fazer, nada para nada, para nada, nada. Angústia, 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 angústia. Você já aprendeu que todos os homens buscam felicidade, não há felicidade na inutilidade. Quer ser feliz, seja útil. Felicidade não tem a ver com o que fazem comigo, tem a ver com o que eu faço ao outro. Eu só sou feliz quando eu sou útil. Então, nunca o inútil, nunca o unicamente promíscuo, Nunca o unicamente sensitivo. Nunca o excepcionalmente baladeiro. Nunca o que só busca prazer vai conhecer felicidade. Ele vai conhecer momentos estanques do que ele chama de felicidade, mas esses momentos estanques de felicidade nada mais é do que o esquecimento temporário do seu vazio. Eu estou vazio, vou para a balada. Pronto. Estou feliz. Não, não está, não. Você só está dando um tempozinho o teu vazio. Só que essa, essa felicidade que você chama na balada, na, no prazer, no, 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 no gozo, é, é, nas sensações, isso não tem nada a ver com felicidade. Isso é um hiato da tua desgraça. Então, é um, é um, é um, é um, é um tempo cronológico no qual você esquece do teu nada. Você esquece do teu vazio, da tua insignificância tem nada a ver com felicidade. Felicidade é utilidade. É quando eu encontro o meu lugar no mundo. Ou seja, eu sou útil. É aquilo que você é, sente quando você faz bem a alguém e vê a sua redenção. Aí você fica, caramba, olha só, cara, onde é que esse menino está? Lembra de onde nós o tiramos? Aí tu vê a tua mão naquele negócio ali. Tu vê a redenção do teu próximo. Você vê o que chorava sorrindo, porque agora tem amor próprio. E você vê o céu sorrindo sobre você, porque Deus te usou como caminho. Então é na utilidade. Agora, nem todos são úteis, porque vivem para si mesmo, O seu mundo é do tamanho do seu umbigo. Chega uma hora que o nada se torna maior do que ele pode suportar. E você está ali diante do teu nada, da tua insignificância. E aí, daqui a pouco você diz, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, tu, tu sai para a vida, teus pés calçam e vão para a vida e você não sabe nem para onde está indo. Daqui a pouco você está num lugar destrutivo, você está em companhias malignas, você está produzindo coisas que são extremamente tóxicas à tua vida e você diz assim: meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Um, 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 por exemplo, um, um, uma questão: a se pensar, você passa ali embaixo. Você passa descendo a Vinda Brasil, ali na altura de Bom Sucesso, tem ali aquele pessoal que foi é, vencido pelo crack, não é? E você já teve frente a frente com alguém viciado em crack alguma vez, não? Aliás, não precisa estar, eu já tive várias. Mas você vê aquela, aquela gente que da qual foi extraída toda a humanidade, não há mais um ser humano ali dentro. São zumbis mesmo. São, são coisas andantes. Não há mais dignidade alguma, não há mais sentimento algum. O que carrega é morte. Aí você diz, meu Deus, essa gente atravessa a vinda do Brasil e não liga para a própria vida. Você vê a pessoa andando como um zumbi e você vê acontecendo com gente que não tem nada e com gente que tem tudo, com gente que não estudou nada, com gente que estudou tudo. Acontece com desempregados, com médios, com juízes, com doutores... Aí você vê a, a degradação de, de, um, de uma humanidade, de um ser humano que vai se deteriorando a, a, a um quase nada. Aí você fica olhando aquilo e pergunta assim, meu Deus, como é que a pessoa chega até lá? Bom, chega com o primeiro passo. Aí a pergunta que a gente faz é, você acha que tem alguém nesse país que não sabe o que o craque faz com quem consome? Eu acho que todos nós sabemos. Nós já vimos. Agora, se eu sei que o craque pode fazer isso comigo, por que, que eu fumo a primeira pedra? Se eu sei que a cocaína pode fazer isso comigo, por que, que eu fumo a primeira carreirinha? Se eu sei que eu tenho tendência e fraqueza para o álcool, por que, que eu tomo o primeiro gole? A independência dos pés. Não é um pé que esteja desconectado do cérebro. Mas é um pé que tem um cérebro em cima que já não funciona mais. E que porque não funciona mais, para onde aponta o pé? Vai. Ele, ele, ele anda sem destino, sem rumo. Ele só quer vencer esse nada. Ele só quer preencher esse vácuo. Esse vazio. E aí o que acontece? O que acontece? porque ele não tem o que nós falamos domingo passado, projeto, ele não tem sonho. Ele anda para qualquer destino, ele anda para qualquer lugar. E o pior, se nós não estamos sendo direcionados pelo Espírito, se nós não temos, porque não mais casa do Espírito, amor próprio, a gente permite que o nosso pé nos leve para qualquer lugar. Para onde alguém nos convidar, a gente está indo. Bom, o texto está dizendo, vai perder coração. Quer guardar coração? Casse a independência dos seus pés. Não permita que os seus pés ajam independentemente porque eles são o seu meio de transporte. Aí eu me reporto lá na minha infância, né? a gente cantava aquelas musiquinhas de ensino. Cuidado, pezinho, onde pisa. quer desse tempo aí. Cuidado, pezinho, onde pisa. Canta. O olhando você. Cuidado o pezinho onde pisa. Hoje a gente está velho. Hoje a gente está né? tá viajando para a glória. Né? Então, cuidado o pezinho onde pisa. Por quê? Porque é, o teu pé pode matar você. O teu pé pode levar a caminho sem retorno. O teu pé pode te conduzir a bem longe do projeto de Deus para a tua vida. Então, você tem que caçar a independência dele. Aí, nós vemos a importância disso em dois textos na Bíblia Sagrada. Marcos 9, 45. Coloca para mim o painel, por gentileza. Marcos 9:45. É uma palavra que o senhor usa para falar sobre a gravidade dos tropeços. E ele diz assim, no versículo 42. Vamos passar no 42. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Ele está dizendo, é melhor você se matar do que fazer perder alguém que crê em mim. Do que ser um escândalo no caminho de alguém que eu amo. Olha só. Aí ele começa a usar uma palavra analógica. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos e para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu pé, olha só, te fizer tropeçar, corta-o. Melhor entrar os coxos na vida do que tendo dois pés e seres lançados no inferno. Então ele está dizendo ali, a forma como você se conduz, o lugar onde você é e como você é nesse lugar, a, a, a gestão que você dá a si mesmo pode ser um grande escândalo para aquele a quem eu quero salvar. Por quê? Porque o teu pé pode transformar em você num, num produto que será um marketing de tal forma contrário à minha graça, que a, 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 a desgraça seria não só ter se transformado nesse marketing contrário, como ainda vem a minha ira sobre você. É o que está dito ali, não estou inventando nada. Então, como eu disse para alguém há é bem pouco tempo atrás, é, é muito fácil ser religioso. Porque na religião todo mundo diz o que, é que eu posso, o que, é que eu não posso, o que, é que eu devo, onde eu vou, onde eu não posso, o que, é que eu visto, o que, é que eu não visto. Nós somos uma marionetezinha é, debaixo da, da, do, do jugo de alguém que também não sabe o que é. É cego, guiando cego, como diz a palavra, E falando dos fariseus. A gente entra ali dentro daquela caixinha religiosa, a gente se comporta como um cãozinho adestrado e a gente imagina que a gente está agradando a Deus porque a gente está dentro da caixinha que o apóstolo disse que a gente tem que andar. Pois é, só que o evangelho não é isso. O evangelho é liberdade. Se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está dizendo, não tem caixinha, não tem apóstolo controlando, não tem olhos te vigiando, não tem linhas limítrofes, pelo contrário, todas as coisas me são lícitas. Então como é que a gente sabe? É consciência. É muito mais fácil ser escravo do que ser livre. Livre é o gestar-se a si mesmo. É aquela, aquela, aquela capacidade de, de, de autogestão porque, como diz a palavra, carne e espírito lutam um contra o outro para que um não faça a vontade do outro. Então, há um, há um Neil em mim me puxando para o altar. Há um Neil me puxando para as coisas do mundo. Há um Neil dividido, ou seja, ser, é ser em antagonismo. Ser é viver dualidade. A vida é dicotômica. Então, essa gestão... É sobre o que esse texto fala. Então, você percebe, Neil, que o teu pé está te escandalizando. É melhor que você o arranque fora. Pelo amor de Deus. Essa palavra não é literal. É claro que para 99,9% das pessoas sabe disso. Mas tem sempre aquelezinho. Pô, pastor, então, arruma uma serra aí para mim, porque eu só vou para... O que, que eu estou fazendo comigo? Até eu me escandalizo. Já aconteceu isso. Não aqui. Busca na internet, você vai ver só como é que já teve gente, já arrancou tal... Ah, não é disso que a Bíblia está dizendo ele está dizendo, o meu pé pode ser um tropeço vamos avançar ah, mas também tem um outro texto, Romanos capítulo 10 vê lá qual é a importância do pé na vida de uma pessoa Romanos capítulo 10 verso 15 e como pregarão se não forem enviados assim como está escrito leia comigo Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. De um lado, ele está dizendo né, o teu pé pode te acabar. teu pé pode te configurar todo o projeto de Deus na sua vida. Por outro lado, né, os pés de quem anuncia coisas boas são formosos. Esse texto, é, compartilhei domingo passado, assim rapidinho, foi o texto é, com o qual Deus falou comigo sobre a realidade do, do pastoreio. Eu não tenho nenhum pastor na minha família antes de mim e eu não tenho nenhum pastor na minha família depois de mim. Eu sou o único dos barretos. Eu nunca conheci pastor antes de mim e nem depois de mim não tenho conhecimento de alguém da minha casa que tenha se tornado pastor. Quando Deus vem com esse negócio de pastor para mim, rapaz, eu entro em crise. Começo aos nove anos de idade, num culto doméstico, Diácono Adão Barreto, Geraldo Barreto, minha mãe, meus irmãos, eu caçula. Cada um tirava aquele versículozinho da caixinha de promessa. Quem é do tempo da caixinha de promessa, diga glória a Deus. Hoje é uma velhice só, o culto de hoje é uma velhice só. Repai. A caixinha só tinha promessa, não tinha mais nada. Não tinha, não tinha vara, não tinha exortação, era só promessa. Então, crente gostava daquilo. Qual é a promessa de hoje? Só tinha promessa. Aí sai esses dois... É, Serás uma coroa de glória na mão do teu Deus, um dia de uma real na mão do, 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 do Senhor. Aí minha mãe brinca. Ih, Neil, você vai ser pastor. Rapaz, eu com nove anos de idade, grito assustador, eu não quero ser pastor. Saio da sala, entro no quarto, bato a porta e tranco. Meu irmão, nunca faça isso diante de Adão Barreto. Meu pai passava, era assim, senhor, não senhor, e quero ir embora. Não tinha esse negócio de, de enfrentar pai. Quando minha mãe falou, você é vai ser pastor? Eu gritei, joguei a caixinha no chão, tranquei a porta, não quero ser pastor! Minha mãe se assustou, meu pai se assustou, mas meu pai não foi lá me matar. Eu, ele deve ter entendido, sei lá. Por que da revolta do Neuzinho? Não sei. Eu também não sei, eu não tenho memória de ter sido traumatizado por um pastor, alguma coisa assim, eu não, não tenho. Passou. A tarde saiu, o que foi, meu filho? Eu não sei, mãe, eu não, eu não quero ser pastor, não, não me vejo como tal, não quero ser pastor. Sofro um acidente, em 11 de setembro de 1986, eu, 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 eu na Brigada Paraquedista, você conhece a história, minha perna soltou. Ficou presa só pelo nervo. eu bati com a cabeça no meu pé, quando eu caí, meu capacete saiu, eu bati com a cabeça no meu pé. Eu só não, não, não quebrei a cabeça porque eu bati com a cabeça no meu pé. Então essa, essa perna soltou, ficou presa só pelo nervo. Vou para o hospital, e, no hospital, aliás, caído no, no, não, no hospital, eu desesperado, vou perder minha perna, vou perder minha perna, não tinha medo de morrer, vou perder minha perna, perder minha perna, minha perna. 19 anos de idade, pequedesão, fortão. A, a, um futuro inteiro pela frente, aí a gente vai para o centro cirúrgico, eu pergunto ao médico, doutor, é, eu vou perder minha perna? Ele falou, você acredita em Deus? Né? Eu falei, acredito e sirvo. Então, peça a ele, eu vou fazer o possível. Fui para o centro cirúrgico, mais de 12 horas de cirurgia, platina, parafuso, aquela coisa toda. Fiquei três anos baixado, para você ter uma ideia, hoje eu sou reformado por causa desse problema. Aí, eu me lembro, quando acordei no dia seguinte, eu não tinha coragem de olhar para a perna. Isso aqui, ó, no, no hospital Carlos Chagas. Você imagina, quando eu sofri o um acidente, veja se não é de Deus. Isso é hoje, imagina. Olha o Neil de, de perna de mecânica aqui em cima. tal. Pois é, mas veja só, 11 de setembro de 86, estava acontecendo um fórum internacional de ortopedia voltada para joelho. A maior autoridade de joelho do mundo, era um americano, estava dando um, um, um curso sobre o joelho no Carlos Chagas. Quem me operou foi o cara. Qual a possibilidade de ter um, 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 uma conferência sobre joelho no Carlos Chagas? É a autoridade do mundo está no Carlos Chagas na hora que o moleque chega com o joelho ferrado. É coincidência. Então, quem me operou foi o cara. Não pode ser coincidência. Aí, aí, você vai ser operado pelo melhor cirurgião hoje do mundo, um dos melhores, o cara é renomado, fique tranquilo. E foi a ele que eu perguntei, minha perna vai ficar? Você acredita em Deus? Então peça ele o que eu vou fazer o máximo. Outro dia eu acordo, eu não tenho coragem de olhar para a perna. Estou deitado, ficar no vou olhar, porque pode ser um cotoco ali, eu não quero ver isso. Não tinha coragem de olhar, não tinha coragem de olhar, não tinha coragem de olhar. Não olhava para a perna, olhei para o lado. Um pão com café com leite. Em cima, o café com leite, o pão em cima, e o pão estava cheio de barata. Preto de barata. Preto de barata. Eu falei, caraca, o que é isso aqui? Depois de olhar para o pão, eu vi que tinha uma sonda. Com, saindo os líquidos lá da perna. Tem um nome aquilo lá, um dreno. E os bagulhos descendo, e minha perna está no lugar. Eu fiquei feliz que a minha perna estava no lugar. Glorifiquei ao Senhor, tal não sei o que, mas chegou a hora de vir um médico. O médico falou assim: nós fizemos enxertos assim, assim assado, operamos isso, 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 se não tiver rejeição, rejeição do enxerto, tua perna fica. Se não tiver, se tiver, nós temos que tirar a sua perna. Estou com 19 anos, irmão. Eu falei, Deus tem misericórdia, eu não quero perder minha perna, perder minha perna. A minha Biblinha tem ela até hoje, minha mãe já tinha posto debaixo da, do, do lado da, do pão com barata. Eu peguei a Bíblia e abri a Bíblia como um de promessa. Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Deus falou meu coração naquela manhã assim, audivelmente, seu pé fica e perfeito. E você vai pregar a minha palavra a partir de agora. A minha perna é perfeita eu não tenho perna menor do que a outra, nem perna mais fina. Três anos baixado, com perna dura, fazendo fisioterapia, andando de muleta, andando de, de bengala, minha perna é perfeita. Naquela manhã, o que Jesus está dizendo é o seguinte, cassei o rumo da tua perna. Eu estou administrando os teus passos. Quando eu falo que a Bíblia diz que para a gente guardar o coração a gente tem que caçar a independência dos pés, a gente está falando de pegar a gestão da nossa vida e entregar na mão dele. Porque se eu não entrego a gestão da vida na mão dele, a minha vida me leva para um lugar que não o dele. Então, quando a gente ouve Natal da pós-modernidade, da transmodernidade, essa autonomia que o ser humano quer, essa liberdade que o ser humano quer, eu sou o senhor de mim mesmo, eu sou o dono de mim mesmo, ninguém manda em mim. Falasse, irmã, nós seríamos os piores senhores de nós mesmos quando o assunto é relação com o pai. Toda liberdade, ela, é, ela, é, ela tem limite. Quando nós falamos, pregamos e buscamos uma liberdade sem limite a ponto de tal liberdade seja estada apenas no desejo de colher prazer na vida. Meu objetivo é prazer, meu objetivo é alegria, meu objetivo é festa. Pois é, você não está se administrando à luz da palavra, porque para Deus a alegria, a festa, a celebração, o gozo, a vida não está no lugar onde a gente vai e tem um momentozinho de prazer, mas na forma como a gente administra Cada dia, todo dia. E se a minha vida, o meu pé, me leva para um lugar onde eu busque prazer para mim, o meu pé está me levando para um lugar onde eu desmereço o valor do outro, onde eu desconsidero o projeto de Deus, onde, portanto, eu anulo o projeto de Deus e sepulto todos que estão do meu lado, eu estou cavando a minha própria sepultura através da minha solidão. Por quê? Porque você já aprendeu que felicidade não é um lugar onde se chega, é um jeito como se vai. Não é, não é, não é um, um, um lugar, é o jeito que eu chego lá. Até porque se aquele lugar é o lugar da felicidade, aquele lugar está no futuro e eu não tenho gerência sobre ele. Eu só posso administrar a forma de chegar lá. E se eu esperar chegar lá para ser feliz, porque é possível que eu não chegue, eu não vou ser feliz nunca. Portanto, eu não posso esperar chegar lá para ser feliz. Eu tenho que ser feliz a partir do momento que eu saio daqui. Aí eu tenho, eu tenho, eu nesse tempo todo de ministério, lidando com gente e multidão o tempo inteiro. Pessoas tentando, pastor, como é que eu faço para melhorar, para acender, para ficar feliz? Tem gente que nunca vai ser feliz, cara. Eu não posso falar nem isso para o atendente. Agora eu falo, pô, cara, do jeito que você está se administrando, você não pode estar tá falando sério comigo, porque se você, você, você diz que quer felicidade. Você quer viver uma vida que vale a pena, mas na, na, no teu projeto não tem serviço algum, não tem utilidade alguma, não há planejamento para outrem. Ou seja, você é o fim em si mesmo. Nunca que você vai ser feliz. Então, se você quer chegar lá, então planeje o modo de ir. Isso é um choque de gestão. Então, o meu pé ele pode me condenar a ponto de eu ter que arrancá-lo fora, evidentemente, aspas, mas ele pode ser tão formoso e abençoado por Deus que eu vou contar com a presença de Deus o tempo inteiro. Por quê? O pé representa a vontade. E aqui a gente pode falar a diferença entre vontade e desejo. Mais ou menos isso. Ó. Ah, ah, qual é o teu desejo? Meu desejo é fazer a vontade de Deus. E a tua vontade? Minha vontade é passar bem longe dele. Porque meu corpo deseja algumas coisas, cara, que se Deus tiver, estraga. Eu tenho alguns planos na vida, mas eu vou ter que negociar algumas coisas. Se Deus tiver, não vai dar. Então, embora você tenha um desejo, que é ele, você tem vontades que ele não pode dar. Você fica entre o desejo e a vontade. Pois bem, para onde o teu pé vai te levar? É disso que o texto está dizendo. O texto vai te levar para... Para o que você deseja, ou seja, estar nele, ou você vai ter um pé que vai te levar para a tua vontade, excluindo dos teus teu projetos? Pois é, isso é gestão. Que a gente diga para a nossa administração que, embora eu tenha vontades, a, a maior delas é fazer a vontade de Deus. É como você já me viu pregar aqui, irmão. Ah, se caminhar por essa vida, cara, não, não se traduz em algum esforço, em algum sacrifício de mim mesmo, eu não posso estar caminhando no caminho de Deus. Porque, com a natureza que eu tenho, caminhar no caminho natural de Deus, há quase que uma incompatibilidade. Você já aprendeu que o novo homem que é gerado em nós não mata o velho? O mantém no seu lugar. Quando eu não conheço a Jesus, esse velho homem dita as regras, quando o novo homem nasce, o que acontece é uma troca de mão sobre a qual está o poder. Não é mais o velho homem, é o novo homem. O novo homem pega o poder na mão e administra o velho. Mas o velho morreu, não. Ele está aqui como pulsão. Exemplo. Você, é, antes de se converter, era um galinha, um safado, um garanhão tarado. Se converteu, perdeu o tesão. Não é assim que acontece, é? A irmã era uma fofoqueira e veterária. Centro de formação da rua na qual morava. Se converteu, a língua diminuiu. Não, diminuiu não. Continua grande, ela queima. Mesmo depois de convertida, a, 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 a vizinha passa com aquela saia, você... ah Jesus, não Cala a boca, cala-te boca, cala-te boca. Está ah, aqui, está pulsando. Você sempre foi o brabinho, o, 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 o paviozinho curto, o, o, o machinho, o, o, o valentinho, se converteu, virou frouxo. Não. Continua valentinho. Continua marrentinho, ainda mais se for baixinho. continua é marrento, é... Continua em nós como pulsão. O que acontece é que ele te levava conforme o seu desejo e agora você diz, não, agora não. Agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para a glória de Deus. Agora a consequência não é só sobre o meu nome. Agora eu represento um nome, eu represento um reino. É diferente. Bom, alguns, porque não nasceram de novo, mudaram de religião, nunca vão experimentar isso. Isso é um discurso que eu estou pregando que ele nunca vai entender. Ele não tem nem como acreditar, embora seja membro de igreja. Porque ele não passa por essa guerra. O velho homem continua nele. Ele passou pelas águas, mas ele não passou pela conversão. Então ele continua o, 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 o marido safado que maltrata a mulher, ele continua, ela continua a mulher que, que não honra o homem, ele continua o filho que desonra o pai, ele continua a mesma desgraça que foi antes do Cristo. Porque mudou de religião, mas não, não nasceu de novo. Agora, você que experimentou... A conversão, sabe que você foi antes dele depois dele? Isso continua em você. Então, quando a Bíblia diz que você quer guardar o coração, né? aprenda a fazer um choque de gestão. Porque o pé representa a tua vontade. Aí, para ajudar a gente nessa gestão, existem algumas perguntas que a gente pode fazer para nós. Para saber qual o grau de liberdade que os nossos pés têm em nós. E para a gente ter uma noção que tipo de qualidade de gestão nós exercemos sobre nós mesmos quatro perguntinhas, cada um faz o que quiser com elas, primeiro, você sabe para onde está indo nesse exato momento? Pensa na tua vida, para onde tu está indo hoje? Diga a razão da tua existência, para onde você está indo? Eu... Para onde eu estou indo, pastor? Como assim? Pois é, você tem um destino? Ou você caminha conforme a vontade? Pastor, eu estou na vibe do pastor Zeca Pagodinho. Eu deixo a vida me levar. Para onde apontar, é tá, eu vou. Ah, tá. Então você não tem um destino? Não. Eu não estou aí, né? Sem lenço, sem documento. É bonito na música. Agora, quando você está na vida, irmão, como uma folha, para onde o vento soprar você vai... Apontou para cá, você vai. É uma oportunidade que você vai. Pois é. Imagine-se sendo visto por Deus que te deu a vida e te apontou o caminho que é Jesus de Nazaré. E vendo você como uma folha sem destino, sem projeto, sem lenço, sem documento. Que tipo de mensagem a gente prega para o universo, para Deus, para o diabo, pro sei lá para quem? É que nós não temos poder de gestão. A nossa vida, ela não encontrou rumo. Um dos. Se você me perguntasse assim, pastor, o que te mais faz sofrer no ministério? Eu já sofri muito mais, eu, eu confesso, pelas dores alheias. E já fui daqueles de perder sono, de me culpar, porque a pessoa não conseguia se transformar naquilo que tanto sonhava. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo de mais alto um pouquinho, a gente vai vendo que grande parte das pessoas que são que não gostam se tornaram essa pessoa que não gostam, não por falta de oportunidade, mas porque não se gestaram coerentemente a fim de aproveitarem as oportunidades que lhes foram dadas. Não foi falta de oportunidade, foi oportunidade não aproveitada. O problema é que quando a gente não aproveita a oportunidade, a gente não tem noção do que perdeu, porque nós não vimos a obra daquela oportunidade pronta. De modo que quando eu chego aqui, sem ter aproveitado aquela oportunidade, eu não posso mensurar o que eu seria se eu tivesse aproveitado. O que eu sei é que, se eu tivesse aproveitado, eu não seria essa pessoa. Sei lá, vamos imaginar aqui uma relação. Eu sou casado com Andréia, daqui a um mês a gente faz 30 anos. A gente sai a beça para conversar, a gente conversa sobre a gente a berça. E aí falamos desse acidente hoje, tomando café. Eu, quando estava estirado no chão, no acidente de moto, eu, isso foi 11 de setembro de 86. Comecei a namorar Andréia em 7 de fevereiro de 86. De fevereiro para setembro, que esses seis meses, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Sete meses. Eu estou caído no chão. Quem chamava? Chama Andréia para mim. Chama Andréia. Chama Andréia. Quem é Andréia? Tua mãe, não minha namorada. Como é que eu chamo a namorada se eu estou quase morrendo? Tem que ser mãe, pai, alguma coisa assim. Eu chamava o nome dela. Fomos falando sobre a nossa vida, a nossa juventude, o que, é que nós fizemos de certo e de errado, nossas estripulias e, e santidades e tal. Aí eu falei assim para ela: Pois é, né? quem recebe a honra sou eu, né? eu que sou famosão no Brasil, eu é que sou o paparicado, o babado. O que seria de mim se eu não fosse casado com você? Quem quem? <risos> quem, seria eu se ela não fosse minha? Se eu fosse casado com a Joana, por exemplo? Quem é Joana? Qualquer Joana da vida. Eu seria a mesma pessoa? Se eu tivesse casado com a irmã dela, a Érica, eu seria a mesma pessoa? Eu só sou como sou... Eu só sou quem sou porque eu aproveitei a oportunidade que a vida me deu quando madeu. deu. Agora escute. Se eu não tivesse casado com ela, sei lá, por causa de uma idiotice minha, uma galinhagem minha, uma, sei lá, minha, eu hoje não saberia o que eu poderia ser, porque eu não aproveitei a oportunidade. Eu não saberia nem o que eu poderia ser hoje o homem que eu poderia ser hoje, o, o pastor, o homem de Deus que eu poderia ser hoje, eu não teria noção do que eu perdi. Agora, escuta você que está aqui, que não se curte. Não adianta você ficar botando culpa na vida, no mundo, no diabo e todo mundo, porque não resolve isso. Achar o culpado não resolve o problema que, que a gente vive. O que eu digo para você nessa noite, no nome de Jesus, é se você não é o que sonhou ser, não foi porque Deus abandonou, porque o diabo te, te, te pressionou oportunidades não foram aproveitadas. Só que você nunca saberá o que você poderia ser porque você não lembra mais as oportunidades que perdeu. Agora, se isso é uma verdade, o que, que te cabe? Não perder mais oportunidades na vida. Aproveitar a oportunidade de estar tá aprendendo isso agora e voltar a ser um homem ou uma mulher de Deus. Aprender o que, Aproveitar o que está aprendendo agora e entender que você precisa saber, administrar entre vontade e desejo. Entre o que é certo e o que é correto. E não perdemos oportunidade. Porque você que está aqui, está com 30, não curte o que é, deixou de aproveitar oportunidades. O problema é que quando você não aproveitou lá os 18, você tinha 18. Se você não aproveita agora, você tem 30. E o, o, o ciclo da vida vai fechando. As oportunidades vão fechando. Por que, é que você acha que a Bíblia diz que aquele que é de Deus tem promessa até quando velho? Os velhos terão Sonho. Ou seja, nem velho a gente deixa de sonhar. Vamos viver até o fim da vida. Não vamos morrer antes da morte chegar, como eu prego aqui sempre. É uma questão de oportunidade. Então você teve uma oportunidade. Teu sonho era esse. Você fez isso aqui porque era mais fácil. Mas não era teu sonho. Acabou que você se alocou aqui, teve um certo conforto, mas teu sonho está lá, indo embora. E aqui você cresceu, acendeu, mas teu sonho está lá. Aí você, você chega ao final do... do disso aqui, mas com aquela sensação de, pô, cara, eu louvo a Deus por isso aqui. Mas lá no fundo, você sabe, não era isso aqui. Meu sonho era aquele lá. Dá para entender ou não dá? Acho que todos nós já, já passamos por alguma coisa parecida. Aí tu pega umas pessoas que estão assim, no auge, quer saber? Eu vou largar tudo e vou fazer aquilo lá. Tu é louco, tu é maluco, tu tá largando o salário dele. Ele tá indo atrás do sonho dele, deixa ele, tá, gente? Deixa ele correr atrás do sonho dele. O sonho dele não é ser rico, o sonho dele é ser aquilo. O sonho dele não é ostentar, é, é ser um anônimo, mas daquela forma. A gente não deveria se meter no sonho dos outros. E não permitir que alguém se metesse no nosso sonho. Então você sabe para onde tá indo? Ou seja, tem destino ou caminha conforme a vontade? Precisa responder isso. Uma outra pergunta que nos ajuda a saber como é que a gente está se gestando. O que você usa como força propulsora para sair do lugar onde está? Se é que está saindo do lugar. Sabe onde está indo, Nuneil? Sei. O que, é que você usa como força propulsora? Qual é a sua motivação? Isso é uma pergunta importante para quem é, pensa a própria vida. Ou seja, o que, é que se motiva? Sonho pregamos sobre sonho na semana passada. Você tem um objetivo? Ou é obra do acaso? Ou não tem projeto nenhum? Ou, como eu acabei de falar, é folha ao vento? Eu estive em Piracicaba ontem, sexta-feira, Vim embora no sábado, peguei cinco graus, passei mal a abertura o dia inteiro. Quando eu fui fazer, desfazer a mala à, à tarde, descobri que deixei minha carteira lá no hotel em Piracicaba. Aí, eu tinha que entrar em contato com o hotel, o hotel falou que eu não podia mandar para o Sedex, eu tinha que ir buscar, eu, como é que eu vou em Piracicaba buscar uma carteira? Falei, manda no Sedex aí, não, a gente não pode. Então, vamos pedir, liguei para a igreja, pedi se ela podia mandar alguém lá buscar a sua... Diga o nome de quem vem, a identidade de quem vem, que a gente entrega para o pessoal da igreja. Aí tem alguém da igreja que trabalha no Correio que vai mandar o, o, a carteira para mim. Chega amanhã, provavelmente. Espero que, vai, que eles vão mandar, vão. Você vai chegar, é outra história, porque o Correio também não quer mais trabalhar. Ah. Aí eu falei com a, com, a, com a irmã, pelo Zap. No meu Zap tem, tem aquela mensagem. Né? A mensagem do meu Zap é o que você sabe. Quer ser feliz? Seja útil. Ela falou assim, pastor, essa sua frase aqui mexeu comigo. Aí eu brinquei, você não é feliz ou é inútil? Não, não, não é isso não, pastor. É que eu nunca pensei nessa perspectiva. Eu falei, pois é, eu penso nela sempre. A minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém. A minha vida só encontra sentido quando o sentido da vida inclui outro. É quando o que eu busco não é prazer, é utilidade, sentido. Ela ficou em silêncio lá. Ela, 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 ela gravou um áudio. E eu vi que ela estava. Muito <risos> obrigado, pastor. Eu falei, não, eu que agradeço. mamãe de carteira Depois ela mandou um textão contando a vida dela. Falando de quanto que ela perdeu na juventude dela. Quanto perdeu. Perdeu família. Porque foi viver a vida absolutamente. Largou uma carreira federal e assim, depois voltou para a igreja. E voltou para a igreja assim, completamente só, ferida, machucada, já entrada em dias. E o lamento dela lá embaixo foi: Eu não tenho mais juventude para oferecer a Deus. Mais uma vida arrependida. Quem são os que se arrependem, irmão? São os que não têm razão para se movimentar. E se movimentam sem sonho, sem projeto, sem objetivo. Não se ama ao ponto de fazer uma parada, dizendo, cara, eu vou planejar onde é que eu quero estar daqui a tanto tempo. Onde é que... Quais são as minhas potencialidades? O que eu posso fazer para chegar lá? O que, é que te motiva? O que, é que te tira do lugar? O que você usa como força propulsora. Ou seja, o que você usa para sair do lugar onde você está? Isso ajuda a gente a fazer um, uma análise do tipo de gestão que a gente está imprimindo sobre nós. Mais duas perguntinhas e a gente vai embora. Com quem você está indo? Com quem você anda, cara? Quem são seus amigos e quais são os projetos desses amigos? Quem são seus amigos e qual o valor que eles imprimem à própria família? Quem são seus amigos e onde está... Deus na prioridade na, 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 na vida dos seus amigos. Pois bem, como você já aprendeu que nós somos o resultado dos nossos encontros, as nossas amizades ou nos constroem ou nos, nos deformam, ou nos roubam de nós ou nos devolvem a nós. Quem anda com sábio se torna sábio, mas o companheiro do tolo sofrerá o dono. Veja, eu sou um sábio porque andei com um sábio. Eu abandono o um sábio, eu continuo sábio. E mesmo sábio porque agora tem um tolo, eu sofro dano. Porque independente do que eu seja, sábio ou tolo, eu colherei aquilo que eu colho das minhas relações. Então tem gente que não consegue abrir mão de algumas amizades que não tem sentido algum. E hoje é muito fácil estar com gente que não presta, porque porque ela não se vê como quem presta. Falta amor próprio. Eu, a, a minha pior companhia sou eu mesma. Então, para não estar tá comigo, eu prefiro estar com qualquer um. Pois é, o problema é que quando você está contigo, o dano que você sofre é menor do que o dano que você está quando você está com gente que não pode te edificar. Então, eu sei que tipo de gestão eu estou dando aos meus pés ou a minha própria vida, a partir do fato de saber onde está indo, qual a força que te tira do lugar com quem você está indo, quem é aquele que se assenta? Quem exerce influência sobre você? Quem é que, que, que te aconselha? Sobre quem está a autoridade da sua vida? O, o que você é nessa relação? Pois é, a vovó diria, me, me diga com quem tu andas, diga para mim. Que eu te direi quem és. Quem se mistura com porcos? É, tá tudo aí, a vovó já dizia tudo isso aí. Estou correndo porque eu preciso terminar, Cinco minutos. Você sabe para onde está indo, o que, você faz com, o que você usa como força propulsora para sair de onde está, com quem você está indo, por último. Se sabe para onde está indo, sabe para quê ou para quem você está indo. Sabe onde está indo? Destino. Para quem ou para que está indo? Razão. Aí a pergunta, pois essa é: para que ou para quem você está indo? Ou seja, você está indo para a glória do nome de Jesus? Aonde você está indo inclui Deus, seu reino e a glória do nome do seu filho? Ou só você está em pauta? pastor você sabe que eu não nada que eu faço eu penso em Deus nada do que eu faço eu planejo honrar o nome de Jesus nada do que eu faço pois é aí vem para a igreja cantar uma música os islâmicos têm esposas quantas puderem a fim de terem o maior número de filhos que puderem e eles fazem tudo isso, casam e têm filhos em nome da sua religião. Os islâmicos colocam bomba no peito, se jogam dentro do de um shopping para matar um monte de gente em nome da sua religião. Tudo que eles fazem é em nome da religião. A gente não precisa fazer nada em nome da religião, a precisa fazer tudo em nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Quer comar, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, façamos para a glória do nome de Jesus. Então, se aonde a, a eu estou indo, se com quem eu estou indo, se a força que me move, a, se a razão para a qual eu vou não é o nome de Jesus, é, é possível que eu esteja sendo traído pelos meus pés. Eu poderia dar um monte de exemplos aqui. Já teve um monte de coisas na nossa igreja que deixaram de ser feitos. Embora era óbvio e lógico de que aquilo abençoaria muita gente. Aí me dá um projeto, me dá um tempinho, deixa eu mastigar com os dentes do meu cérebro, deixa eu colocar diante de Deus. Aí volto aqui uma semana, não é para esse tempo não. Como, pastor? Mas o senhor não está vendo, o senhor não tem visão, não vai abençoar. É, eu estou vendo que vai abençoar, mas Deus disse que não é para agora. Já perdi gente por causa disso. Já fiz inimigo por causa disso. O senhor não respeita nossos sonhos, o senhor não gosta de trabalhar, a nossa igreja não tem visão. Eu falei, Pô, então me mostra uma igreja com mais visão que a nossa, que faça mais do que a nossa. Me diga aí, vai para a igreja do vizinho, qual é a igreja do vizinho que você conhece aqui, que é tão pertinente, útil e influente na sua comunidade como a nossa. Agora Deus falou que não é para agora. E está engavetado até hoje. Porque é bom, é, é, é ótimo, é pertinente, tem lógica. Mas aquele para quem a gente faz disso não é para agora. É como quem tira a lagartinha do casulo. Oh, meu Deus, ela está toda envolvidinha aqui. Deixa ela aí. Não, ela está sofrendo. Eu tu tira, ela continua lagarta. Ou oh, salvei uma vida. Não, Impediu um voo. Você pediu uma evolução. Porque você livrou de uma dor necessária. Você se intrometeu no tempo errado. Então eu preciso saber até quando a dor é necessária. Eu preciso saber quando o cafuné jamais deve ser feito. Eu devo saber quando eu devo tirar da lama e quando Deus deve deixar na lama até se sufocar. Eu tenho que ter sabedoria, discernimento de Deus, porque é para Ele que a gente faz. Não é para o sujeito, não é para o homem. Agora, se você não sabe para onde está indo, se é, não tem razão que te faça mover-se, se você está indo com as pessoas erradas, se nada do que faz entra Deus, a glória dele não é assunto seu, os pés estão traindo. Mesmo que vem à igreja todo dia. E é por isso que tem gente que frequenta a igreja há 30 anos e não acontece, meu Deus do céu. Porque não é só a frequência ao culto, é, é o que acontece quando o culto acaba. Não é o lugar onde a gente vai, o jeito que a gente vai. Deve está tratando aí de um, de, de um caso de, de, de um menino com duas meninas. Uma foi rejeitada e a, e a outra não sabia que a outra existia. Aí a outra botou no Facebook um monte de... Eu falei, meu Deus, quanto, quanto malcaratismo. Que baixaria. E o nome de Jesus, onde é que fica, gente? Não, não conta. É o meu ego, é o meu nome, é a minha vontade, é o meu desejo. A gente não pensa no nome dele quando a gente faz as nossas besteiras. Quando o nosso ego, nossa vontade é contrariada, o nosso pé vai sem raciocínio. Aí a gente vai destruindo a nossa vida toda. Numa semana de ódio, a gente destrói dez anos de projeto. O problema é quando chega os dez anos, a gente se lamenta dessa semana que a gente fez errado, só que não dá para recuperar dez anos. Então, meu irmão, a, 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 nós temos que andar com sabedoria, Quer mais quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Essas perguntas, elas precisam ser respondidas com sabedoria. Fazer para a glória de Deus é viva com racionalidade. Mesmo que nas mínimas coisas. Viva com racionalidade no cotidiano. Ou seja, não dê, melhor, anule a independência das tuas vontades. Anule. Anular não é abrir mão dos seus desejos. Lembro da diferença entre vontade e desejo. Pai, eu tenho um monte de sonho. Cara, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria ir ali, eu queria largar isso, eu queria... Ok, meu filho, eu sei de tudo isso. Mas qual, qual é o maior de teus desejos? Se eu descesse aqui agora e perguntasse a você, meu filho, como perguntei a Salomão, peça-me o que tu quiseres qualquer coisa. O que é que você pediria? Então, a resposta dessa pergunta revela muito que nós somos para Deus. Tu imagina, cara, Deus descendo para um moleque de 10 anos, de 9 anos. Pede o que você quiser, moleque, é teu. A moleque pensa 30 segundos e responde. O que é que ele te respondeu? O que é que tu quer? Sabedoria. Um moleque com nove, nove anos que pede a Deus sabedoria já é muito sábio, né? Porque se fosse um moleque de nove anos hoje... <risos> Disneylândia, pastor. Uma passagem para Disneylândia. Alguma coisa assim. Uma bicicleta elétrica. Alguma coisa desse jeito. O pedido é ser de coisa física. O moleque pede sabedoria. Você pede hoje um garoto de 11 anos. Eu quero um, um milhão de seguidores no, no Facebook... Tem como você botar um milhão no Facebook ou no Instagram? Tem, puf. E... Gente, tem um milhão de seguidores. Ah, e daí? Quantos deles amam o que você é? Quantos deles se conhecem? Você era produto de dez seguidores, agora você é produto de um milhão. Você só robusteceu tuas cadeias, tuas cordas, tuas correntes. Então, eu não sei. Aliás, sei. É mais fácil agradar a Deus que os homens. Se você vivesse assim, ó, cara, eu vou viver só para agradar a Deus. Tu vai desagradar homem para caramba. Mas se você agradar a Deus, tu pode ter 700, você pode ter 7 bilhões e 200 milhões de homens contra você. Agradou a Deus, agradei. Então você vai vencer. Você vai ser vitorioso. Você vai ser aprovado no nome de Jesus. Então, eu sou aprovado quando eu sei que estou em prova, quando eu guardo meu coração através do que eu vejo, como vejo, do que eu falo e da gestão da minha própria vida, caçando a independência dos meus pés. Porque se, se eu caço a independência, na mão dele ele gesta a minha vida e a coisa vai, às vezes tu, tu passa no tsunami, eu falei Deus está em mim, tem De certeza, Deus, essa tempestade toda aí, você está vendo, né? Ô, meu filho, não te trouxe até aqui? Eu trouxe. Então, como é que eu vou te abandonar aqui? Você está louco? Você é maluco? E a gente vive, como falamos domingo passado, a experiência de Jesus dormindo no porão do navio que estava no mar encapelado. O navio está só sobrando, o navio está tá afundando, o navio está indo a pique, o navio vai quebrar. Todos do navio, desesperados, loucos, jogando tudo para fora, tentando sobreviver. Jesus estava lá no porão fazendo o quê? Dormindo, babando, roncando. Aí o pessoal trabalhando, Jesus dormindo, roncando, todo mundo fica com raiva de Jesus, vão lá, acorda Jesus, quase que aponta a pé. O senhor não está vendo o que a gente está fazendo, não? O senhor é preguiçoso? O senhor não está vendo que a gente está morrendo, que a gente está quase. Faz alguma coisa aí, pô, não é possível. Aí Jesus o chama de pouca fé, ele vai lá na, 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 na proa, diz assim: vento, cessa, mara quieta. Acabou. Jesus volta a dormir. Bom, o texto nos ensina que a visão de manifestação de Deus. Da parte de Deus é uma, e manifestação do poder de Deus na visão dos homens é outra. Para nós, os homens, poder de Deus é poder de Deus para cessar a tempestade. Na perspectiva de Jesus, poder de Deus é poder de Deus para não permitir que tempestade alguma nos acorde. A tempestade está comendo lá fora, Jesus está dormindo. Como quem diz: Não há tempestade que me acorde, o Senhor é comigo. Porque nós não temos o poder de Jesus de dizer ao vento, cessa nem da tempestade acaba. Tem tempestades que nós vamos ter que encarar. Mas ele está dizendo, se o poder de Deus é sobre a sua vida, independente da tempestade, você dorme. Enquanto você dorme, Deus te abençoa, porque os seus amados, ele abençoa enquanto dormem. E por que que dorme? Porque confia no Deus de gestão. Agora, os que têm abandonado a ele, porque o da tempestade dele não parou a tempestade, não me livrou da dor, não me livrou da adversidade, ele estava ele no barco, mas não se mexeu. Não precisava, filho. Você só precisa confiar. Fez a tua parte? Fiz. Então, confia. O desespero, na minha concepção, não é pela dúvida se ele vai fazer ou não. O desespero é porque sabe que poderia ter feito um pouco mais e não fez. Porque quem fez tudo que podia e não deu certo... Pode ser a de Deus, tu sabes que eu fiz tudo que eu podia. Tu vistes que eu caminhei a primeira milha, a segunda milha, foi fui até a terceira. Deus, tu me vistes. Ele deu na minha cara, eu dei a outra face. Ele pediu o meu casaco, eu tirei a roupa. Tu vistes, Deus. Então, Deus, está nas suas mãos, fique tranquilo. Teu Deus vai se levantar, no lugar da tua vergonha, vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Agora, se a gente não faz tudo, porque a vontade puxou para um lado e o desejo para o outro, não tem nem como se ajoelhar e dizer, Deus, tu sabes que nós fizemos tudo. Tem que ficar revoltadinho mesmo. Tem que ficar com raiva de mim, porque prego essas coisas claras desse jeito e, 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 e confronto você com a tua própria vida. A sua é perfeita, mas a minha é perfeita. Você está maluco, cara. Estou longe, eu estou longe. Eu estou longe do que eu queria ser, longe. Agora Deus sabe de uma coisa, cara, eu não vou parar nunca. Tum, cai aqui, eu levanto, tem que voltar, pastor, volta, de novo. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei a força que me tira do lugar. Eu tenho vontade de parar, nunca tive tanta vontade de parar como eu tenho tido agora, nesses últimos anos. Você não sabe a luta que seu pastor está fazendo para continuar fazendo o que está fazendo. Se eu me entregasse a minha vontade, eu já tinha parado. É porque a minha vontade maior é fazer a vontade de Deus. Ele não falou, para ainda. É só para você saber. Então não prego como quem é curioso e lança um fardo sobre você. Eu falo do que eu estou vivendo. Agora, eu sei com quem eu ando. E eu sei com quem eu jamais andarei. Eu sei a quem eu dou bom dia, eu sei com quem eu sento à mesa. Sei é, com quem eu viajo, com quem eu estou, com quem eu baixo. Com quem eu gasto uma hora, um dia, dois dias. Com quem eu não gasto tempo nenhum. Isso é gestão. Aí você vai caminhando um pouquinho mais. Até quando, pastor? Não me interessa. Eu só preciso chegar ao final do dia de hoje, pô. Só preciso, só preciso de força para hoje. Só por hoje. E amanhã? Amanhã Deus renova é a misericórdia, a graça e a força. Então se você for com excelência só por hoje... Você vai ver que no final do dia é celebração ao Senhor. E o Senhor dorme, você dorme com o Senhor sorrindo para você. Errou naquele dia, errou. Pecou naquele dia, pecou. Mas como é que chegou ao final? De pé, consciente da besteira que fiz, Senhor. Eu, meu, meu projeto para amanhã continua de pé. Não abre mão de mim, não. Ele não abre mão. Se você não abre mão de si, Deus não abre mão de você jamais. E vai viver uma vida que vale a pena com todas as implicações de um ser vivente. Porque nós... Cuidamos dos olhos, cuidamos da boca, cuidamos dos pés, guardamos o coração. Portanto, a nossa fonte de vida continua saudável. E a gente vai viver até o fim da vida, porque ele veio para que você tivesse vida e vida com abundância. A ele a honra e a glória e o louvor pelos séculos e séculos. Aleluia! Aplauda ele vamos embora. Vamos ficar em pé. Oh Deus! Aleluia! logo mais, 18 horas juntos vem para cá, 18 horas ouça uma palavra muito tremenda de logo mais acho que vale muito a pena ouvir a palavra de logo mais e daqui a gente vai pro shopping, vamos comer milho vamos tomar quentão tomar quentão, não, quentão se toma, é, tomar quentão é o que? canjica, vamos tomar canjica vamos comer salsichão. E, e vamos celebrar o Senhor, vamos orar pai, muito obrigado por essa manhã sua palavra nos confronta, Deus. Sua palavra nos tira da zona de conforto. Tua palavra é norte para a nossa vida, é norte para o nosso caminho. Então, Deus, ajuda-nos a praticar a Tua palavra. Ajuda-nos a levar essa palavra dentro de nós e que nessa tarde, nessa noite, a gente possa mastigá-la um pouco mais. Que amanhã de manhã a gente possa ouvi-la de novo e, e, e remoê-la de novo mastigá-la de novo, para que a gente possa se transformar em alguém de quem a gente goste e tenha a, a capacidade de dar orgulho a ti, muito obrigado, esteja conosco logo mais e mais uma vez fale ao nosso coração porque a tua palavra é o nosso alimento faça assim, nós te daremos glória por Jesus nosso Senhor oramos amém e aleluia, aplauda ele Deus abençoe você, até logo mais